0: Fala, galera! bem vinda a mais um Amadores Sem Limites. Eu sei que eu estava numa pausa aí, mas estava uma correria. E, finalmente, eu consegui falar com o Marcelão. Marcelo, que é o meu amigo aí de longa data. E muito feliz de ter você aqui no nosso Amadores Sem Limites, Marcelo. É difícil, assim, a gente é, colocar um esporte que você é amador, porque você não é amador em um, você é amador em um monte. Aí eu conheço, né, nem já chega até a ser profissional em alguns outros aí. Mas, Marcelão, uh, bem-vindo aqui ao, ao canal e conta um show. pouquinho aí pra gente, é, de, eu sei que você já trabalhou como bombeiro guarda-vidas, né? Eu sei que, que você já tem essa, essa, essa parte do, do amor pelo esporte desde cedo, quando você morava lá no Brasil, mas conta um pouquinho é, aí sim. de onde surgiu esse, esse amor aí pelo esporte.
1: Cara, primeiro, obrigadão pelo convite. Eu já estava querendo participar do teu podcast há tempo. Eu já tinha falado, pô, já me convida aí, cara. Que eu achei muito legal o tema. Porque, cara, muitos são atletas, mas não percebem. E a gente, por ser amador, acaba menosprezando o nosso nível de, de vamos dizer assim, atleta. Cara, a gente treina pra caramba, às vezes duas, três, até quatro horas por dia, alguns. Então, somos atletas, independente do nível, independente do Sim. campeonato que você disputa. Somos atletas, temos que ter orgulho disso e você está nos trazendo isso à tona, entendeu? Orgulho de ser amador. E é isso aí, é assim que nós somos. Temos as profissões, mas somos atletas.
0: Exatamente.
1: E, cara, dando sequência aí na sua pergunta, tudo começou muito cedo para mim, porque eu tinha asma. Então, minha mãe me botou na natação, foi meu primeiro esporte, tinha oito anos, comecei num verão, no outro verão eu já estava competindo, eu disse, pô, isso é maneiro, progredi de um esporte para outro e nunca parei. Então, tudo começou aos oito anos, e hoje eu tô com 36 e eu não lembro de um ano na minha vida em que eu não competi. Desde nossa, as épocas nossa. mais sombrias. Vamos dizer aquela época ali dos 20 anos, 25. Mano, você não tá estaria aí para o mundo, você só quer cachaça e festa de diversão. Ao mesmo tempo, eu saía de manhã e ia para a praia surfar. Eu saía das festas e ia para praia surfar de manhã. Então, todas as épocas da minha vida, adolescência, fase adulta, época de universidade, todas as fases, hoje a é fase profissional, todas as épocas da minha vida, toda a timeline, o esporte teve envolvido. Então sempre, sempre competi uma vez ao ano e às vezes algumas modalidades diferentes, mas é isso aí. E,
0: e, e eu acho que isso já é tanto que já faz parte de você que é, acho que é também um modo que a gente usa o esporte como uma uma válvula de escape para tirar todo o estresse do dia a dia de ser de estudo, de trabalho, foi... né?
1: Sempre foi só isso eu nunca ganhei dinheiro com esporte, só gastei. Então as pessoas Não. perguntam por que que você gosta tanto? Porque isso é a única coisa que eu tenho que me tira da corrida dos ratos. Você trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda. Para mim isso não é vida. Eu tenho que quebrar esse elo. Então eu tenho que achar um jeito de trabalhar, dormir, acordar, fazer uma coisa que eu amo, me motiva. Trabalhar, dormir, acordar, fazer de novo aquilo que me motiva. E assim Mas... segue a vida, sem nunca sem nunca ter um problema que me tire do sério. Porque todo dia eu quebro o ciclo e vivo uma coisa que realmente eu amo, o esporte legal. Então, e o... Tem pessoas que, assim, que eu vejo com música, outros com dança, outros é. com pintar um quadro, todos têm que fazer uma atividade para quebrar esse ciclo. Eu Sim. encontrei o esporte, tive um mais facilidade, mas eu respeito outras pessoas que têm amor à arte, à culinária, alguma Bacana. coisa do tipo. É, é muito interessante que você busque algo, não Sim. só a trabalho e vida. E como, e
0: como que é essa rotina sua hoje, assim, tipo, porque realmente é, eu sei o quanto você treina bastante e eu sei o quanto você também trabalha, então, assim, conta pra gente é. um pouquinho, assim, como que é essa rotina, como é que você faz com tipo, a parte do sono também, que eu acho que como, como uma pessoa que treina, você também sabe que o sono é, assim, é, é fundamental, é um treino, você precisa da recuperação e como é que funciona a sua vida, assim?
1: Então, graças a Deus, hoje eu consigo viver do esporte, não diretamente, mas eu sempre tenho orgulho de dizer que hoje eu vivo do esporte, porque eu fui deixando isso tomar a minha vida ao ponto em que eu abri uma loja de suplementos e hoje eu trabalho, só conecto, só falo com pessoas que estão envolvidas com o esporte. Uhum. Então, eu, dentro da loja, me retroalimenta para que eu vá treinar no final do dia, mesmo cansado. Então, uhum. a loja para mim é é uma peça muito fundamental. O meu trabalho acaba me motivando no esporte e assim segue o ciclo. E minha rotina basicamente é era, era agora quando eu tava fazendo a preparação para luta, né? Eu treinava de manhã cedo, fazia uma hora e meia de treino, vinha para casa, fazia minha primeira refeição e ia trabalhar. Depois do trabalho, eu saía de lá exatamente 7 horas e às 7h20, eu tava em algum lugar da cidade treinando. Então, todo dia eu treinava num lugar diferente, seja musculação, seja jiu-jitsu, muay thai, qualquer tipo de luta eu estava dentro. Me chamou, eu ia. Então, eu fiquei uhum. 20 semanas assim, treinando dois, duas, dois períodos por dia, total de 3 horas a 4 horas por dia.
0: Você vê, né? Isso é uma coisa que eu acho super importante falar, porque quando a gente fala o tanto de horas no dia, as pessoas não percebem até você colocar na semana. Porque vamos por aí que você jogava no mínimo, né, três horas de treino por dia.
1: Ah, gente... é, eu de tempo da vida.
0: É, a gente faz é... três vezes sete é um part-time job, é vinte horas por semana.
1: Uh, é... X, é... Dava vinte e uma horas por semana porque é eu fazia bem. seis. Dias, tá, e o sétimo dia eu só treinava uma hora e meia, então vai para duas horas e meia por semana.
0: Muita coisa, é, muito, é e assim, aí que eu acho que entra bem essa disciplina que você falou, você sabe, você tinha sua rotina, né, mas você tinha a disciplina de você saber que você tinha que treinar aquele tanto para você progredir e chegar na sua melhor forma para luta, né, é. E, e é até isso que eu queria te eu perguntar, o que te levou,
1: oi? Posso contestar essa história maluca aí? Do...
0: Conta, conta aí pra gente, é, e depois depois a gente vai falar também da loja, eu quero também que você fale também da loja aí, que você atende como nutre lá também. E aí depois a gente fala
1: um pouco disso. Só para contextualizar esse bagulho maluco aí sobre a luta, tá? Olha só, eu não sou lutador, eu sou... Acho que sou bodybuilding. Uhum. <risos> dentro dos esportes que eu vi nos últimos sete anos era bodybuild. bodybuilding. E, cara, eu tive algumas discussões com algumas pessoas que me irritavam um pouco porque eles diziam assim, o bodybuilding é só estética, vocês são só shape, vocês não têm um condicionamento, você não tem uma resistência, você não tem um alongamento, você não tem um balance, você... Falaram, puta, mano, não pode ser assim, cara porque eu vejo muitos lutadores grandes, cara forte e eu decidi embarcar e testar em mim mesmo o quanto que seria possível um cara com a musculatura grande, de uns 90 quilos, 1,75m, entendeu? Ah, um, um corpo cheio um pouco diferente. O quanto que esse shape que é projetado para o fisiculturismo seria aceito em outro tipo de esporte de rendimento. Então, eu me inscrevi num programa chamado Whip to Warrior, que é do, do fraco ao guerreiro. É um programa de 20 semanas Tá? Uh, criado pela SBD, que é a academia que descobriu o McGregor, aqui na Irlanda. Esse Sim. programa já tem mais ou menos uns sete anos. Esse programa migrou para a Austrália, Estados Unidos e alguns outros países. E ele ficou muito famoso, em especial, na Austrália e Estados Unidos, porque ele virou um reality show, aonde são acompanhados as pessoas num programa de 20 semanas, sendo filmado até o dia da luta deles. Então, pega lá pessoas com sem background de luta, com uma profissão normal, e que vai fazer uma luta depois de 20 semanas. Pô, interessante. Então, esse programa criou muita atenção e hoje o Ripped é confundido com o Show, mas ele não é um reality Show. Ele é um programa da Academia SPD. Bom, nesse Legal. programa, a gente tem um atêndice. Então, todo dia eu tinha que ir, independente de eu estar lesionado ou não. Seis da manhã Estava lá na porta deles Escuridão do caramba, elas estavam lá Se matando na porrada já de manhã cedo Então seis horas começava o programa Era mais sete e meia acabava Oito horas acabava E é isso, todos os dias da semana, de segunda até sexta Sem falta durante vinte semanas Essa é a sua missão, do fraco ao guerreiro Se você se sentir confortável No final disso, você pode fazer uma luta Eles preparam um show Um show Eu
0: vi, um... muito legal, muito legal
1: é, é, é o experience do MMA, você tá tendo uma, uma sensação de ser um atleta profissional, eles estão te levando aonde tem narração, aonde tem ali um, um coach, tem, tem toda uma estrutura, imita, replica uma luta de, de MMA profissional, assim, sabe, então, mano, uhum. eu disse, eu quero... Esse programa, esse programa é muito legal, vai ser onde eu vou validar algumas coisas que eu estou estudando, vai ser onde eu vou comprovar que o bodybuild pode render também em outros esportes, e onde eu vou ter uma experiência muito bacana com os gringos, que até então eu tenho muita convivência com o brasileiro, e eu queria fazer amigos gringos, enfim, Sim. circular em outras áreas que não são as minhas. Não é minha meu meu conforto. E assim eu me meti nesse programa, Whip to War, e foi que foi foi, foi, foi. foi a última semana Fizemos a luta lá, foi da e hora. É,
0: e esse programa, tipo, qualquer um pode se inscrever ou você acha que, tipo assim, pra você já ter oh, esse background aí, já ajudou?
1: Eu tava com risco de não ser aceito porque eu já tinha feito uma luta de, M, de Muay Thai quando eu tinha 20 anos. Então, isso são 16 anos atrás. Foi quando eu fiz a minha graduação. Eu já tinha tido um background em luta, então talvez poderia sim, sim, não, não. Mas como é uma coisa muito antiga, eles... Deixaram passar, não tem nada a ver. Então eu pude entrar, mas qualquer pessoa poderia fazer. O custo desse programa é 1.200 euros, tá? Para uhum. 20 semanas, são quatro meses. O que daria menos de 13 euros por aula. Se você ah, for legal. ver, as aulas marciais são em média de 100. de 70 a 120 euros por mês. Então, nesse programa não está muito fora, né? Do, 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 do esperado. E
0: é super legal, porque tendo esse comprometimento também, a gente sabe que, por exemplo, quando pesa no bolso, as pessoas fazem muito mais, né? Então, tipo assim, tendo é, esse comprometimento é, é. também é legal porque você fala, pô, não vou abandonar o negócio no primeiro mês, né? Já paguei, agora vamos. Isso é bem legal também. Bem ah, não dá, não dá pra abandonar as coisas, né? Quem gosta não, muito de. Não. não, quem gosta muito de esporte, não abandona as coisas, não, vai até o final. E. Maravilha
1: esse programa e foi, cara, foi assim um dinheiro vamos dizer, de certa forma, alto mas tudo bem, é o meu é, eu gosto eu não faço, eu gasto quase restaurante, eu gasto em esporte é, é, isso. E, e é
0: isso, isso é uma coisa que eu acho que você tocou num assunto que é super importante eu tava comentando com o Dan, né, esses tempos e a gente tava falando que cada pessoa tem uma prioridade no que gosta de gastar e, e assim, ah. às vezes a gente deixa de gastar com algumas coisas que algumas pessoas consideram supérfluas, né, tipo, ah eu não, não ligo de comprar uma bolsa X, Y Z, mas eu gosto de gastar com uma inscrição que talvez é o mesmo preço de uma bolsa. É, eu é. não ligo de... E, eu, assim, tem gente que gosta de, sei lá, é, almoçar num restaurante super é, caro. Eu gosto também, não vou mentir, mas eu prefiro gastar com uma bicicleta ou com alguma outra coisa. Então, assim, eu acho que é tudo questão de preferência e fase na vida, né?
1: E... É, e, e a gente se sente bem, né? Gastando Sim, isso. Sim, tipo exato. Nossa, mano, tô muito feliz de ter pago isso. Pagava mais até apanhar, eu... <risos> apanhar e bater e treinar às seis da manhã, né? <risos> Vai dar certo. porque eu também tinha, vamos dizer assim, o meu lado pessoal, que é esse que eu já apresentei, né? Entendeu? Hum. Aí você já entende um pouquinho. Tanto queria esse programa porque eu amo esporte que é um desafio, mas eu também tinha o um lado comercial porque eu sabia que quando eu entrasse nas artes marciais seria interessante porque eu começaria a ter contato com pessoas diferentes do que eu tinha habitual então todos os body toda a galera da musculação já era meus parceiros já eram meus amigos eles já me conhecem entendeu talvez não Sim. sou amigo mas a pessoa vai me falar meu nome é o um dele então, está próximo. Mas de artes marciais eu não tinha contato. Então, quando eu entrei fazer essas lutas, os brasileiros, a comunidade brasileira da arte marcial, começou a me adotar. Então, eles começaram a me levar nas academias dos brasileiros para me dar aula. Tinha um mano da capoeira que falava: vale, mano, vai lá, cola lá, uma aula é sua. O do jiu-jitsu, o muay thai. E quando eu vi, eu estava treinando em todas as academias brasileiras que tem aqui em Dubai. Todas, todas. Eu acho que não tem uma que eu faltei. Então, acabou com o que eu conheci muitas pessoas. E também. Os gringos em si, entendeu? Que praticam artes Sim. marciais. E isso é um novo leque de cliente para a loja e de amigos para mim. Então, é. foi muito produtivo. Network o network também.
0: O, exatamente, o networking do esporte é fundamental. Tipo, esse lance de, ah, vou entrar num clube, é, vou entrar junto com, com uma turma de treinamento. Às vezes as pessoas têm muita vergonha de entrar, medo, tipo assim, ah, eu tenho vergonha porque eu não conheço ninguém. É, é, às vezes. Até as pessoas procuram sair, né? Agora, agora com esse lance que tipo bar, essas coisas estão tá fechadas, às vezes até uma saída bacana é você entrar num clube desse, num clube talvez, é, se alguma pessoa não gosta de luta, tem outras artes, outras até o crossfit, alguma outra coisa, que você pode socializar, Exato. fazer Exato. uma turma legal que te traz benefício para a saúde, né? E não é só assim, beber,
1: sair, festa. A Quem trabalha de casa, você sabe como é, tá bem difícil de sociabilizar com as pessoas, o que você Exato. vai fazer? Não tem muito... Onde você se comunicar então, é uma oportunidade de fazer amigos, cara. E amigos sempre é bom. São eles que te tiram da roubado, são eles que te botam, às vezes, em algumas coisas que você nem imaginava. O cara liga lá e fala: oh, Mano, tem uma boa oportunidade para você. Olha só o que você acha. Pô, então, são amigos que vão te trazer tudo de bom, assim, na, na sua vida. Vão te ajudar. E vão... Então, é muito importante você saber cara. Eu acho que o esporte é a melhor ferramenta para isso, porque você chega para praticar esporte. No final, acaba fazendo amigos. E isso. são pessoas boas. São pessoas já selecionadas pela natureza, assim, são pessoas atípicas. Cara. Todos e, os galera do esporte, é, outra e, família. Com
0: certeza, esse desafio que você tomou, assim, agora é uma coisa que vai te abrir portas para qualquer conversa com qualquer pessoa. Então, assim, eu, eu costumo dizer que o esporte abre portas até para pessoas comuns que vão fazer entrevistas. Se você fala, eu conversei com meu, com meu cunhado, ele correu uma maratona e ele estava contando isso para mim. Ele falou: "Júlia". É, quando eu conto numa entrevista que eu corri uma maratona, é, automaticamente o cara já sabe que eu sou uma pessoa resiliente, dedicada, e que eu sei, porque não é ah, qualquer um que vai chegar e vai fazer uma maratona no outro dia, é a mesma coisa da luta. Para você fazer uma luta assim, não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai fazer, você tem que ter uma resiliência, tem que ter uma dedicação.
1: É, 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 é de brego, assim, ó. Ah, qual é o seu hobby? O que te move, o que te faz feliz? O que, que se faz depois das sete? Entendeu? Ele sempre tem uma pergunta dessa para pescar para saber um pouco mais sobre a sua personalidade. E quando você associa a sua personalidade ao esporte. Sempre o empregador vê com melhores olhos, ou o recrutador vê com os melhores olhos, porque já sabe que essa pessoa, vamos dizer, tem uma boa conduta. Né? Aparentemente, o esporte traz uma boa conduta e que também te traz um nível de disciplina acima da média e tudo mais, e alguns tá. outros benefícios de saúde. Então, provavelmente, essa pessoa não vai adoecer tão fácil. Então, associar a sua imagem com o esporte também pode ser produtivo até para a vida profissional, cara. Com Isso certeza. É e, desde que
0: tanto de esportes que você já praticou, qual que é, assim, tem, você tem um esporte que você fala, esse é o esporte que eu amo demais?
1: Ah, cara, eu tenho uma grande afinidade com esportes individuais, cara, eu só consigo praticar esporte que eu dependa de mim mesmo, eu não, eu não posso, eu não consigo, de forma alguma, cara, treinar com uma outra pessoa, tem que ir lá chamar outra pessoa todo dia, motivar, ou tem que formar um grupo para jogar futebol, ou tem que... Eu não consigo, eu não consigo depender deles. Eu tenho que levantar, eu tranquilo, eu ir lá e fazer e voltar. Eu dependo de mim, eu me cobro. Então, no... eu gostei uma, muito dessa negócio da luta, cara. Eu achei muito interessante. Porque alguns dias atrás, eu, foi, três, foi, três semanas de intervalo, né? Eu fiz um campeonato bodybuilding e eu fui eliminado porque minha bermuda tava larga e tal. E os juízes encanaram com isso e foram um pouco grosso, não deram tempo de eu trocar. Quando eu troquei, tinha sido desclassificado. Então, eu tava com um shape muito bom, poderia ser top 3, mas eu fui desclassificado e eu fiquei muito puto, porque isso é muito subjetivo. Eu dependia de uma avaliação de um terceiro e da boa vontade dos caras. Eu fiquei muito irritado. Eu falei, mano, que merda. Ainda bem que eu tô indo para outra, que é uma luta. A luta só depende de mim. É eu e é eu. Se eu perder, fui eu, cara. Fui eu, fui eu, fui eu. Hum. E foi o que aconteceu a luta perdi, eu sei o porquê, e eu sei que foi única e exclusivamente culpa minha, entendeu? Isso faz eu me sentir um pouco diferente de quando eu perco em grupo ou quando eu sou eliminado, ou, entende? É diferente a minha sensação, assim, sabe? Então, o esporte individual para mim são são e, os e melhores, até, apesar de...
0: Até musculação, você prefere treinar sozinho ou você gosta de ter alguém junto ali é e que tal? Que
1: do por 98% do tempo sozinho. Quando for para fazer um trabalho sério, eu é sozinho. Mas quando for para sociabilizar, é uma oportunidade que eu tenho de conversar ou aprender sobre musculação. Eu gosto de treinar com alguém, porque Bacana. esse alguém vai me ensinar. Geralmente, eu prefiro com mulheres, porque os homens, eu já espero já mais ou menos alguma coisa deles e é próximo daquilo que eu sei. Mas as mulheres sempre me passam um treino diferente de perna, o que eu não tava muito esperando, porque são linhas de metodologia diferente. Então, as mulheres me acrescentam mais quando eu faço treino. Apesar de ser mais fraca, pegar menos peso, tudo bem. O que é importante é a técnica. Por isso que eu treino um poucas vezes com outras pessoas, mas treino técnico, não só físico.
0: E para finalizar a nossa conversa, me fala aí qual que é o seu próximo desafio para o próximo ano. O que, que vem por aí para o Marcelão?
1: Então, cara, eu não sei o que eu faço agora, eu fiquei meio perdido, tá? Eu gosto muito do fisiculturismo, com certeza vou seguir fazendo musculação para manter uhum. o shape, para me manter ativo, é uma coisa que você pode fazer pontualmente, todo dia igual, então musculação vai permanecer, mas ainda não sei qual o novo esporte que eu vou inventar, porque eu gosto de desafio acima do esporte em si, entendeu? A pegada para mim é chegar numa coisa nova, perguntar pro professor assim, ó, uh, quanto tempo demora para competir, mano? Quanto tempo que seus atletas fizeram a sua primeira competição. Aí o cara diz assim, ah, demora lá uns dois, três anos, quatro anos. Eu digo assim, ah, vou fazer num ano, mano. Até final de fevereiro eu tô aí competindo, os caras duvidam. E assim que eu levo os meus esportes. Bacana. Então, na arte marcial também foi assim. O cara falou, quanto tempo demora para fazer uma luta de MMA? Quanto tempo você acha que o cara vai falar? Os caras falaram, mano, você tem que ter uns cinco anos. Você foi lá em <risos> você chegou vivendo isso, cara. Eu quero lutar em 20 anos. Me bota nesse programa aí que eu quero cair na mão amanhã já.
0: Hum. Ai, que legal, mas é muito é muito, eu acho, eu acho muito legal a, a sua a sua atitude, a sua disciplina em relação a todo esporte que você faz e a tudo que você se propõe a fazer. Porque realmente é. a gente vê que tipo assim, quando você fala que você vai fazer, você vai. Você se propõe, você é muito a palavra e comprometido, que eu ia falar commit, que é o que a gente mais usa tipo assim em inglês, que é quando você sabe que a pessoa realmente ela se propõe a fazer, ela vai fazer. Isso eu acho muito legal, super inspirador. É.
1: O valor que o esporte nos dá para outras áreas da vida. Vai dizer que não acontece com você. Às vezes você se bota em uma situação que você não está confortável, que você tem que fazer alguma coisa. E aí você pensa, mano, se eu já fiz aquilo no mundo do esporte, no mundo da minha profissão, eu também faço. Então, você transfere Sim. essa knowledge, essa motivação. E Sim. o esporte é isso. É só, único e exclusivamente, no criar criar valores na nossa vida. Sim. E é isso que ele e, fez comigo. E é
0: um o que pouquinho. eu acho também muito legal, até agora que a gente falar aqui também para encerrar, é, que no meio da pandemia vocês abriram a, a loja do, do King Nutrition, né? E tem a barbearia ali junto Sim. também. Fica ali na Parnell, é, para quem ainda não conhece, fica ali no centro de Dublin, Dublin 1. E tem um, uma, uma série de suplementos diferentes aí para todas as modalidades. Tem, tem de tudo, tem até o Marcelão também atende lá como Nutri. É, se eu não me engano, tem também, acho que a Letícia está lá também para atender como personal, né? Eu não sei se tem, sei se tem mais outro personal ah, lá.
1: Trabalha direto na academia.
0: Ah, ela tá. é a
1: parceira que é personal, então ela atende de lá e tudo mais.
0: Bacana. E, e aí, quem ainda não foi lá, confere que tem uma série de produtos legais. Eu mesmo adoro os produtinhos que tem lá, inclusive as, as, as foods, as diferentes lá, que ajudam a gente a manter ali a alimentação certinha. E, e no mais é isso, Marcelão. Dá, um, dá uma palavra aí para o pessoal que está querendo motivar e está querendo começar no esporte. Eu acho que o esporte mais legal seria para você, tipo assim, dar, dar um, 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 um toque para a galera, tanto em luta como musculação. Fala aí assim, a pessoa que está aí sentada no sofá, na domingueira, na ressaca, e está pensando em começar uma vida fitness na segunda, como sempre. O como é, que, que você fala aí para essa pessoa?
1: Boa, boa. Então, cara, eu acho que é primeiro você encontrar se realmente é o esporte que você precisa, entendeu? Você tem que sair da corrida de ratos. Primeira coisa, você tem que tomar consciência que você tem que sair da corrida de ratos. Se você não entender isso que eu estou querendo dizer com essa frase, você está perdido, você vai viver até o final da vida só trabalhando para pagar conta e comer e dormir e é isso. Mas se você entender o que é sair da corrida de ratos, você vai buscar alguma coisa que te tire, seja o esporte ou seja alguma arte ou alguma coisa que, que você gosta de fazer. Mas se você for pelo esporte, bom, beleza, aí eu diria cara, para você tentar inicialmente aqueles que você tenha afinidade ou que você tenha algum amigo e comece a se introduzir, cara. Um esporte faz com que o outro seja mais fácil. Se hoje você praticar judô, depois você vai praticar, sei lá, taekwondo, vai ser fácil. Um esporte vai fazer com que o outro seja fácil. Então, cara, você fez um, ok, foi maneiro, divertiu, parte para o próximo, tenta, 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 até achar um que você ame tanto, cara, que você não consiga mais sair dele. Entendeu? Então, existe esportes e esportes. Existe esporte para todo mundo, cara. É. Existe esporte mais físico existe esporte mais estratégico, existe esporte, vamos dizer, que é mais técnico ou que às vezes até não depende muito de um porte físico, como vamos dizer um piloto, o cara depende de uma outra série de, de, de atividades ali, de, de fatores, mas ele é um atleta, então aquele cara tá saindo da corrida de ratos porque ele vai lá fazer uma atividade, e é isso que eu proponho pra galera, entendeu? Você acha que às vezes a vida é estressante, que às vezes você tem problemas e tal, então... Existe uma solução, uma pílula mágica para acabar com os problemas e acabar com todo o estresse, toda a ansiedade, toda a depressão, entendeu? O esporte, a arte, a cultura, o lazer, entendeu? Algo que quebre a vida de ratos. E eu, como sou um defensor, proponho o um esporte. Então, hum. existem muitas modalidades aí que tem, tem para todos os gostos, assim, ó. e também bolsos, né? Então, é verdade. Esporte é.
0: Ah, Marcela, muito obrigada aí pelo bate-papo. Nossa, agradeço mesmo de coração, foi muito legal. E, e aí a gente, a gente só se cruzar. aí, vamos combinar um, uma natação nessa Irlanda aí, para você dar, um, dar uma ajuda para mim. Eu já
1: entrei aí, eu, eu gosto da água, mano, eu gosto de é, nadar, É, eu tô,
0: eu sei. Eu, eu gosto, mas eu não sou das melhores, não. Mas a gente vai ficar boa, vamos que vamos.
1: Então, foi um dos meus primeiros esportes e eu fiz travessia marítima, né? Então eu gosto Sim. de nadar sem corda. E fiz já bons tempos, já consegui nadar quatro horas e meia, foi o meu tempo recorde numa prova. Só que, como eu sou muito baixo, eu não tinha uma envergadura tão alta e eu acabei não chegando no nível tão competitivo. Apesar de na época nadar bem, assim, então eu tive uma boa performance, mas não consegui chegar no nível fodástico. Então, por isso, eu acabei indo para outros esportes. Uhum. Mas é uma coisa que. É se você me convidar, goddamn, j adore. J adore. Me claro, claro, eu tô dentro com certeza absoluta, mano. Eu adoro, 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 adoro no mar, o cheiro da água do mar, assim, nossa, é vida. Gosto
0: muito.
1: Fechou então. me convidar. Posso fazer uma merchandising? Claro,
0: eu vou deixar no, no podcast também o link da loja, mas manda aí, fa faz o, o seu merch aí.
1: Aí galera, convidar aí para quem quiser conhecer aqui em Nutrition, tá? É uma loja de suplementos que tem ali na Par Street, bem na China tal. Então, é a primeira loja de suplementos brasileira da Irlanda, tá? Então, eu e o Fernandão, aí o Paquito, que é amigo da Júlia há muitos anos, fundamos aqui no Triste, tá? Tá bem ali no centro de Dublin E, cara, a vantagem que eu vejo é que a gente tem um preço bem maneiro, sempre oferece vantagem aí pra galera, família, família Brazuca, né? E que, cara, eu tô lá atendendo, então, eu, como convivi em vários esportes, consigo dar um suporte bem bacana a galera, porque eu tive uma vivência já na natação, Vamos dizer, no surf, skate, artes marciais, bodybuilding. Então, seja qual for o seu esporte, se você chegar lá, eu vou conseguir te dar um suporte entender a sua real necessidade tentar te passar uma suplementação que é mais adequada. E também, como eu tenho curso de nutrição esportiva aqui na Irlanda, eu acredito que acaba complementando para você levar aquilo que exatamente você precisa. Então, é diferente das vezes você ir lá, vamos dizer, não vou falar mal da concorrência, mas você vai no cara, o cara está cagando para você, ele vai olhar para a sua cara e vai dizer, Sim. ah, leva mais caro, irmão. Levo mais caro, se possível, leva dois, é. entendeu? Mas eu vou falar a verdade para o cara, vou tentar orientar da melhor forma, eu vou dizer, às vezes até que nem preciso de suplemento, o cara não precisa mesmo, vou mentir para ele. Então, eu tenho que trabalhar dessa forma aí, orientando a galera de diferentes esportes e da melhor maneira possível. Então, é. conto com o nosso suporte aí, se quiser passar lá na, na King, é na Parnel Street, bem no centro, todo mundo conhece. Eu,
0: vou, deixa. deixar, eu vou deixar o endereço e o, e o link do site aqui na descrição. Fechado. Fechou, fechou. Obrigada, viu, Marcelão?
1: Ah, e aí, ó, fizemos um convite aí na, ao vivo, hein, Julião? Não, vai dar não pra pode pra deixar, quero... tá
0: marcado. Eu tô super dentro. <risos> <risos>
1: fechou. Eu vou cobrar.
0: Pode deixar. Falou.